1: Cette semaine à Paris, 8 personnes sont jugées pour avoir harcelé l'agente d'influenceur Magali Berda, devenue la cible d'insultes et de menaces depuis maintenant un an et demi dans la foulée d'un conflit qui l'oppose notamment au rappeur Booba. Alors de quoi parle-t-on exactement Où en est tout cela Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors ce cyberharcèlement de Magali Berda il fait suite à des affaires relayées par le rappeur français Booba en mai 2022. On en avait déjà parlé l'été dernier dans ce format des actus du jour le rappeur Booba s'est lancé depuis un an et demi dans une sorte de croisade contre ce qu'il appelle les influx voleurs au cœur de l'affaire à l'époque il y a la société Shona Evans de Magaliberda, Berda une entreprise qui met en relation des influenceurs avec des marques considérée à l'époque comme l'une des plus grandes agences d'influenceurs en tout cas de ce type d'influenceurs en France Magali Berda est donc connue pour avoir permis aux candidats de télé-réalité de gagner de l'argent grâce au placement de produits qu'ils pouvaient donc effectuer sur les réseaux sociaux. Sauf que, vous le savez très probablement, en tout cas on en a beaucoup parlé, Booba ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes accusent beaucoup de ces candidats de télé-réalité d'arnaquer leurs abonnés, souvent jeunes, en vendant des produits de mauvaise qualité, dangereux, en faisant aussi la promotion de services financiers risqués, mais aussi parfois en faisant la promotion d'arnaques totales. De nombreux internautes se sont d'ailleurs plaints de ne jamais recevoir certaines produits commandés sur des sites qui avaient été mis en avant par des candidats de télé-réalité dans le cadre de partenariats. A noter d'ailleurs que sur ce sujet-là, le rappeur a de son côté déposé plainte contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée, ce qui a mené à l'ouverture d'une enquête préliminaire en septembre 2022. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est dit à ce procès et de quoi sont accusées concrètement ces personnes Je le disais, ces personnes sont donc poursuivies pour cyberharcèlement contre Magali Berda dans la foulée donc de ces accusations contre Shona Evans. Le cyberharcèlement s'est considéré comme un délit depuis 2014. Il est défini, je cite, comme un acte agressif perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique en l'occurrence ici donc c'est surtout les réseaux sociaux sachant que les personnes condamnées pour cyberharcèlement risquent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende il faut savoir que cette étape du procès dont on parle cette semaine elle intervient cinq jours après la fin du premier procès un premier procès au cours duquel 13 personnes ont déjà été jugées pour cyberharcèlement contre Magali Berda la justice a requis des peines de prison contre toutes les personnes accusées. La peine la plus lourde, c'est une peine de 1 an de prison dont 6 mois avec sursis. Elle a été requise contre un homme de 32 ans qui a envoyé un message antisémite violent à Magali Berda. Au total, 28 personnes vont être jugées dans cette affaire, 26 hommes et 2 femmes. Alors, attention, là, quand on parle de peines requises, ça ne veut pas dire qu'elles vont être condamnées effectivement à ces peines-là. Ça veut dire que, eh bien, c'est ce que la justice a demandé et désormais, eh bien, cette peine doit être confirmé ou non dans les prochains jours. En tout cas, lors de cette première partie du procès, Magali Berda a décrit ce qu'elle appelle un calvaire, recevant des centaines de milliers de messages haineux, principalement sur Instagram et Twitter, certains allant même jusqu'à la menace de mort ou de viol. Elle a par ailleurs expliqué au juge avoir été obligée de déménager deux fois, et sa fille aussi a dû être déscolarisée. Elle a par ailleurs confié avoir pensé à mettre fin à ses jours. Par ailleurs, lors du procès, son avocate a estimé que son cyberharcèlement avait été, selon elle, encore plus important car c'est une femme et qu'elle est juive. Enfin et c'est le dernier aspect que vous aurez peut-être compris Magali Berda accuse donc Booba d'avoir joué un rôle dans cette vague de cyberharcèlement. A ce sujet là il faut savoir que Booba est aujourd'hui mis en examen pour harcèlement moral aggravé mais il n'est pas concerné par le procès dont je vous parle juste ici. Mise en examen ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un procès, simplement ça veut dire que la justice en quelque sorte se penche sur le sujet, on verra donc ce qu'il en est. Alors là comme ça on pourrait se dire que cette affaire concerne simplement deux personnes médiatiques, sauf que eh bien, ça a eu des conséquences assez importantes en effet déjà sur la question donc des influx voleurs comme ils sont définis par Booba, eh bien, le gouvernement a décidé de prendre le sujet des dérives des influenceurs au sérieux à tel point qu'une loi régulant les pratiques des influenceurs a été adoptée au mois de juin on en avait parlé là aussi dans les actus du jour et d'ailleurs le ministre de l'économie Bruno Le Maire était même allé jusqu'à déclarer je cite que Booba avait raison sur la question justement de ces dérives d'influenceurs par ailleurs on peut noter que depuis ces accusations eh l'entreprise de Magali Berda, Shona Evans est en très grande difficulté de nombreux influenceurs ont quitté l'agence beaucoup de marques aussi ne veulent plus être associées à ce genre d'influenceurs fin 2022 on peut noter que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait été divisé par 3 et on peut aussi noter que le groupe Baniget, actionnaire de Shona Evans, s'est retiré de la société parallèlement à ça de façon assez intéressante on peut noter que beaucoup de candidats de télé-réalité ont confié sur les réseaux sociaux avoir remarqué une baisse du nombre de placements de produits qu'on leur proposait mais aussi une baisse des tarifs de ces placements de produits, ça peut s'expliquer donc par le fait que certaines marques eh bien, ne souhaitent plus être associées à ce type d'influenceurs, en raison notamment donc, de l'écho qu'il y a eu ces derniers mois. Bref, vous l'aurez compris, il y a plusieurs sujets en cours. Il y a la question donc des dérives des influenceurs, il y a la question aussi en parallèle donc, de ce procès en cours pour cyberharcèlement contre Magali Berda. Ce procès doit d'ailleurs se poursuivre au mois de janvier, donc on verra ce qu'il en est avec cette autres personnes qui doivent être jugées. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci
2: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Assemblée Générale de l'ONU a voté pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza ce mardi, alors que les combats s'intensifient dans le sud du territoire palestinien. Ce texte, qui a été proposé aux 193 États membres de l'Assemblée Générale, est non contraignant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de sanctions si un cessez-le-feu humanitaire n'est pas mis en place. Il reprend en grande partie la résolution qui avait été proposée aux 15 États membres du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi dernier. États-Unis, l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avait mis leur veto, estimant qu'un cessez-le-feu permettrait au Hamas de préparer une prochaine guerre. D'ailleurs, autre actu toujours concernant Gaza, des activistes palestiniens ont organisé ce lundi une grève générale en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé en partie par Israël, pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. De nombreux magasins, des écoles et des bâtiments gouvernementaux étaient fermés. Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de Cisjordanie pour appeler les gouvernements du monde entier à faire cesser la guerre. Deuxième actu en France, le ministre de intérieur, Gérald Darmanin a présenté sa démission ce lundi, mais Emmanuel Macron l'a refusé. En fait, on en parlait hier, le projet de loi immigration qui est porté par Gérald Darmanin devait être examiné à l'Assemblée nationale ce lundi, mais les députés ont refusé d'étudier ce projet de loi et ont donc voté une motion de rejet. Ça n'était pas arrivé depuis 1998. Concrètement, 270 députés ont voté pour cette motion de rejet déposée par les écologistes et 265 ont voté contre. C'est donc un coup dur pour le gouvernement. Face à ça, Emmanuel Macron a réussi ce mardi matin plusieurs ministres pour discuter de l'avenir du texte. Finalement, le gouvernement a choisi de soumettre le texte à une commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs. Ils seront donc chargés de trouver un compromis sur le texte. On vous tiendra au courant. Troisième actu rapidement, dix départements français ont été placés en vigilance orange pour crues ou pluies inondation inondations ce mardi dans l'ouest et l'est de la France. Cette situation devrait durer au moins jusqu'à mercredi midi pour la plupart des départements. Les départements concernés par ces deux vigilances sont la Corrèze, le Lot, la Dordogne, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, les Deux-Sèvres, la Savoie et la Haute-Savoie. L'Isère est placée uniquement en vigilance orange crue. Quatrième actu, plus de 157 000 espèces animales et végétales sont désormais menacées. C'est ce que révèle la nouvelle liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature dévoilée à la COP28 à Dubaï. Parmi les espèces menacées, on retrouve par exemple le saumon atlantique dont la population mondiale a chuté de 23% en 14 ans, mais aussi les tortues vertes qui sont notamment touchées par le réchauffement climatique. Plus de 44 000 espèces sont menacées d'extinction à l'échelle mondiale. Cependant, certaines espèces, comme les antilopes Saïga, qu'on retrouve principalement au Kazakhstan, ont vu leur situation s'améliorer ces dernières années. Cinquième actu, l'ONU craint une confrontation militaire directe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est ce qu'a annoncé Bintou Keita, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC. Cette annonce fait suite à la décision des autorités de la RDC d'accélérer le retrait des casques bleus, donc des soldats de maintien de la paix déployés par l'ONU. Selon les autorités locales, l'efficacité des 14 000 casques bleus présents en RDC est mise en cause, notamment pour apaiser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Depuis deux ans, les tensions entre les deux pays se sont accélérées, car la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir militairement le groupe M23, des rebelles qui multiplient les attaques dans le nord de la RDC. On en avait parlé plus en détail dans une précédente vidéo, je vous mets le lien en description. Sixième actu, je voulais vous parler des mots qui ont été le plus recherchés sur Google en France en 2023, parce que le classement vient d'être publié. Alors cette année, c'est le mot ChatGPT GPT qui a été le plus recherché par les Français grâce notamment à l'explosion de l'intelligence artificielle cette année qui a été rendue publique à la fin de l'année 2022. Les deux autres actualités les plus recherchées ont été Guerre Israël Hamas et Émile Disparition. La personnalité la plus recherchée était le footballeur Kylian Mbappé. Et on finit avec cette actu, la plateforme de streaming Netflix a supprimé son offre essentielle qui était son abonnement le moins cher sans publicité. Il coûtait 10,99€ par mois. Alors ceux qui étaient déjà abonnés pourront continuer à en bénéficier, mais on ne peut donc plus choisir cet abonnement si on veut s'abonner à Netflix. Désormais, l'offre la moins chère pour regarder Netflix sans publicité est à 13,49€ par mois.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.